0: Archeologie temného dědictví, krajinou táborů. Podcastová série o nacistických a komunistických lágrech na Českém území, po kterých se doslova slehla zem.
1: Díl pátý, Mariánská jedna a Mariánská
2: dva. Oni ti bachaři měli nějakou uchylku, protože hrozně, hrozně se vyžívali na tom, když nás tam bylo třeba 25, tak dělali tzv. filcunky, čili kontroly, co tam kdo má,
0: My jsme využili také archiv amerických tajných služeb CIA, který je otevřený a američané odtajnili některé dokumenty z té hlubější minulosti.
2: Žádné emoce u nás neexistovaly. Emoce je přebíh. nesmí emoce.
1: U poslechu 5. dílu vás vítá Alžběta Zahrádecká-Havlová. Tábor Mariánská jedna byl určen k internaci mladistvých ve věku od 18 do 21 let a jeho kapacita dosahovala kolem 800 trestanců. Vězni chodili seřazeni ve čtveřicích a pěticích, svázáni lanem z Mariánské do dolu Eva, který se nacházel severozápadně od tábora. Aktuální stav na lokalitě, popisuje Michal Projs z Katedry archeologie Západu České univerzity v Plzni.
0: Mariánská je taková drobná horská osada, která funguje jako lyžařské středisko. Když si vlastně od těch lyžařských objektů níž, tak se dostáváte k prostoru Domů sociálních služeb. Pod nímž se teda nacházel mladší z táborů Mariánská 2. Vlevo vidíte několik roztroušených domečků, chatiček a areál vlastně obklopených zdí, kde dřív stával klášter na Mariánské, který byl teda zapojen také do těch represivních akcí a sloužil jako mučírna pro vězně v jachymovských dolech. No a ještě níž podél silnice tak jsou louky, na kterých se dříve nacházel tábor Mariánská 1. U něj dnes stojí chatky.
1: Na takzvané Mariánské, kde stál poutní klášter Maria Sorg, založený v 17 století byl od roku 1949 budován trestní pracovní tábor, později změněný na nápravně pracovní tábor s krycím označením B. Ve skutečnosti zde ale vznikly dva tábory, rozlišené číslovkou na Mariánská 1 a 2.
0: Tak na Mariánské je nejznámější ten příběh toho kláštera, kde byly právě ty mučírny, to se objevuje jak v pamětech, takže i v povědomí teda lidí. S těmi tábory je to tady horší. Žádné cedule se u Mariánské 1 nenachází a už vůbec ne u Mariánské 2, která se nachází teda pod těmi budovami. Takže pochybuji, že by nějaká informovanost mezi veřejností o těchto táborech byla. Určitě mezi specialisty je. Každopádně v tomto případě těchto táborů jsme měli problém s tím, že máme dochovány právě informační reporty CIA jenom pro tábor 1, zatímco pro tábor 2 je nemáme. Tím pádem jsme byli. Byli schopni poměrně dobře analyzovat tábor jedničku, ale e, máme problém vlastně s identifikací objektů a vůbec s vybavením e, tábora číslo 2. Tak tábor Mariánská 1 je dneska pastvina pro krávy, je obehnaný elektrickým plotem, takže je to ideální prostor zase pro nasazení nedestruktivních metod. My jsme tady zase zvolili létání dronem s georadarem, je to areál poměrně obrovský, takže tato metoda ušetřila mnoho sil a změřili jsme vlastně polovinu tábora. Odhalili jsme pozůstatky mnoha objektů, kuchyně, trestaneckých baráků, patrně koupelen, ale určitě víme, že v tom táboře se nacházely i další objekty, jako velitelský barák, kulturní barák pro převýchovu trestanců a podobně. Archeologie temného dědictví, krajinou táborů. Klášter zanikl v 60. letech, na závěr demolice většiny táborů na Jachimovsku. Ten prostor je dodnes obehnán zdí, takže jenom ta zeď je vlastně pozůstatkem kláštera ze 17. století. Bylo to velmi navštěvované poutní místo. Tím, že byl používán jako mučírny, tak samozřejmě byl, byly ty jeho stopy zahlazeny komunistickým režimem. My jsme zde nasadili měření zase geofyzikálními metodami s tím, že jsme chtěli zjistit aspoň polohu těch budov a zase míru dochování některých objektů v tom klášterním areálu.
1: V roce 1954 byla Mariánská jedna zdemolována a zarovnána s terénem. Postupem času se proměnila v horskou louku. Obvod tábora zarostl křovinami a stromy. Relikty bývalých táborových objektů se nachází těsně pod současným povrchem. Na několika místech se nachází nebezpečné deprese na místě suterénů a kanálů. Loni v září, kdy začala v důsledku klesajících teplot ustupovat vegetace, byl v jihovýchodní části tábora proveden průzkum georadarem, připojeným na dron. Ten odhalil koncentrace stavebních sutin přibližně v liných obvodových zdí bývalých táborových objektů, které byly k vidění na leteckých snímcích. Slovo má opět Michal Projs, který na projektu spolupracuje také se svojí manželkou a kolegyní Klárou Projs.
0: Samozřejmě americká tajná služba vedla poměrně rozsáhlé informační reporty o uranové těžbě na území Československa i o dalších zařízeních na území Československa, hlavně teda vojenských. A ta uranová těžba byla důsledně sledována, protože samozřejmě šlo o to, že sověti uranovou rudu využívali k vývoji atomových, atomových bomb. Deporty jsou pořizovány nějakými agenty, vždycky obsahují úvodní slovo, legendu a hlavně plán zaměřované. Důležité je, že se jim dařilo de facto získávat velmi podrobné informace, nejen o těch těžebních areálech, ale také o táborech. Ty informační reporty se navzájem různě liší podle kvality těch informací a podle toho, jak kvalitní ten agent byl. Tím se samozřejmě odlišují i ty jednotlivé plány. Takže pro některé areály máme plány spíše takové schematičtější, zatímco pro některé tábory máme plány velmi detailní, kde nechybí rozbory jednotlivých objektů uvnitř tábora s s základním popisem výšky a vybavení budov. Samozřejmě jsou zde informace o počtu vězňů, o zabezpečení toho tábora, o infrastruktuře, například napojení na elektrickou energii a podobně. Obecně víme, že komunistický režim se snažil pochytat všechny agenty na území Československa. Očividně se mu to nedařilo ani v nejtajnějším prostoru Jáchymov, který byl opravdu obzvlášť sledován STB, případně i KGB a dalšími organizacemi, státní vězeňskou službou, policií a podobně. Probíhaly zde nejrůznější akce, aby ty informace se nemohly dostat ven. Například vězni byly přesunováni, Po nějaké době z jednoho tábora do druhého tábora, aby si nemohli pamatovat vlastně situace v těch táborech, případně v těch dolech, vyzrazovat nějaké informace, zároveň si udělat známosti. Jenže ty agenti patrně nebyly jenom mezi, mezi vězni, agenti mohli být samozřejmě i v těch složkách bezpečnostních, mohli být mezi civilními zaměstnanci, protože těch lidí na Jachybovsku bylo opravdu hodně, mohl se, mohl se mezi nimi nějaký agent ztratit. Zajímavostí například je, že některé ty těžební areály jsou popsány opravdu do podrobností, až po vlastně značky jednotlivých strojů, které zde byly instalovány, takže můžeme uvažovat o tom, že určitě mezi těmi zaměstnanci a dolů byli agenti, kteří zprostředkovávali informace pro Američany. Zároveň mezi těmi agenty byly určitě i vězni, kterým se to nějakým způsobem dařilo také, dostat ven, víme, že američané vyspovídali vězně, kteří utekli z Československa, kterým se to skutečně i podařilo.
1: Na Mariánské byl téměř pět let zavřený mimo jiné Josef Svoboda, který po invazi v srpnu 68 emigroval do Kanady, kde se stal profesorem na Toronské univerzitě. Věnuje se botanickému a ekologickému výzkumu v polárních oblastech Arktidy. Na období strávené v lágru vzpomínal pro paměť národa.
2: Žádný emoce u nás neexistují. Existomali. Emoce je přebíh. Můklad nesmí mít emoce. To je prostě jinak by nepřežil. Když se dělat plaká, nebo třeba dala deprese, já jsem to všechno bral sportovně, tak by řekl, že jsem se naučil jíst málo, nebo teda naučil, protože málo se mě dávali, že jsem zhubnul tolik, že mi maminka nepoznala. To bylo matter o fact, Nad tím nebyl žádné vnitřní zhroucení
1: Richard Průcha po únoru roku 1948 se spolu s Jaroslavem Kusím zapojil do vydávání ilegálního časopisu Lidové strany Hlas umlčených. Skupina byla odhalena a pan Průcha byl v červnu 1949 zatčen a odsouzen na sedm let vězení. Trest si odpikával na pankráci a v na Jáchymovsku, včetně Mariánské. Pro paměť národa vzpomínal na improvizované divadlo.
2: Borek Fiala nedávno zemřel. Já si pamatuju, že hrával s námi divadlo tam a dělali ženský. <laughs> My jsme jako, já nevím, jak, 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 jaký divadlo jsme tam dělali. Ony jako dělali ženskou a oni tam přišli taky ty manželky, ty bachařů. A ty se potom urazili a oni na to jako zavázali.
1: Ladislav Homola, kterého odsoudili za úklady proti republice ke čtyřem letům odnětí svobody, zase vzpomínal, jak na Mariánské bachaři neustále prohledávali jejich věci. A všechny, kteří se pokusili utéct, bez milosti zastřelili.
2: No my jsme měli jediný majetek krabiců od margarinu a... Tam jsme měli nějaký třeba noviny a zároveň A tak já jsem tam jednou tenkrát měl nějaký časopis katolického. Oni to tam našli. Tak za to, že jsem tam měl nedovolenou věc, tak jsem dostal jeden den nebo jednu noc do korekce. Jo. To bylo vězení ve vězení. Pak jsem tam zažil taky útěky. A tenkrát tam jako, nevím odkud byli ti kluci, no takové mladí, no. Když jezdili na tom nákladáku a tak se prostě, jestli tři nebo čtyři domluvili, že skočili na toho bachaře a zebrali mu tu bouchačku a, a z toho auta nějak vyskočili a utíkali do neznáma, no jenže kdo neznal po okolí, tak bezvýsledný. Prostě bez pardonu myslím všechny postřeleli, Potom je dovezli na tu Mariánskou a mrtví tam leželi a my jsme museli pochodovat kolem nich. A bachaři každý říkal, takhle dopadne každý, kdo se pokusí voutět.
1: Komunistický režim byl v likvidování stop po táborech velmi precizní.
0: Tak určitě víme, že používali buldozer, který byl umístěn na táboře Rovnost a dále používali dynamit kterým vyhazovali ty jednotlivé objekty do povětří. Případně Mariánské byl vyhozen do povětří i klášter. Dokonce máme dochovány i fotografie toho výbuchu. Posléze byl ten prostor zahlazen právě buldozerem. Máme informace i o tom, že zahlazovací práce probíhaly přibližně měsíc u každého z táborů. Při archeologickém výzkumu tábora Eliáš 2 se nám podařilo odhalit vlastně spálené konstrukce z plotů, případně z těch dřevěných baráků, takže že víme, že to použití dynamitu, případně nějakých hořlavin bylo zcela běžné.
1: Uzavírá dnešní předposlední díl archeolog Michal Projs. Příště se spolu podíváme na tábory v Horním Slavkově. Jmenovitě jsou to Prokop, Ležnice, Svatopluk a Tábor
0: 12. Archeologie temného dědictví Krajinou
1: Od mikrofonu se loučí Alžběta Zahrádecká-Havlová. Přeji vám klidný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Projekt Archeologie temného dědictví byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko.